1: Vandaag richten we de blik op een bijzonder college binnen de Nederlandse rechtspraak. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. En dat doen we naar aanleiding van het maar voortdurende gevecht rond het Spaans-Russische bedrijf z Dat zelfs leidde tot de arrestatie van bestuurder Peter Wakki op de luchthaven van Madrid. En dat is alweer een week of twee geleden, Nellyke. Maar wat is de huidige stand van zaken in deze kwestie?
0: Nou, hij is nog steeds bestuurder van Z. Een applicatiebouwer met Russische en Spaanse aandeelhouders. Zij hebben ruzie met elkaar. En daarom was Wacky door de ondernemingskamer aangesteld als onafhankelijke bestuurder. Hij moet kort samengevat de verkoop van Z. in goede banen leiden om een faillissement te voorkomen.
1: En dat hij nu nog steeds bestuurder is, dat is. Niet vanzelfsprekend?
0: Nee, de Spaanse aandeelhouders, eigenlijk de oorspronkelijke oprichters en eigenaar... die wilden Waki weg hebben, omdat hij niet onafhankelijk zou zijn... en het bedrijf voor veel te weinig aan een rust zou willen verkopen... en vanwege die arrestatie op verdenking van faillissementfraude. Nou, dat verzoek hebben ze dus ingediend weer bij de ondernemingskamer. Maar dat is niet gelukt. Vorige week wees die ondernemingskamer dat verzoek helemaal af om hem te vervangen... En zelf zijn ze ondertussen wel helemaal buitenspel gezet.
1: Nelke, dank wel. En uh, over deze zaak en over het optreden in dit soort conflicten... via de ondernemingskamer ga ik verder praten met mijn gasten in de studio. Bas Steins-Bisschop, hij is hoogleraar ondernemingsrecht in Maastricht... en aan de Nijenrode Business University. En advocaat bij Udink Schepel Advocaten. En Jurnjen Lemstra, advocaat van de Russische aandeelhouders van z uh, bij het kantoor Lemstra van de Kors. Van harte welkom, heren. Meneer Lemstra, um, toch nog eventjes. Volgens uh, de Spanjaarden is uh, Wakki dus uh, niet onafhankelijk. En zou hij het bedrijf ook nog eens voor een uh, appel en ei... en een ei willen doorverkopen aan uh, een van de Russische aandeelhouders. Um, wat zegt u daarop?
2: Ja, dat was een, uh, vanaf het begin af aan een fantasieverhaal... dat ook is doorgeprikt door de ondernemingskamer. Niet alleen vorige week, maar ook bij allerlei andere zittingen al. Uh, dus daar is helemaal niks van waar gebleken. En ik ben ook erg blij dat Wakki zijn werk kan
1: afmaken Um, en, en hoe uh, moeten we in dat licht uh, de arrestatie zien? Ja, ik heb daar wat over gezegd in de publiciteit. Dus ik kan er kort, uh, kort over zijn. Uh,
2: ik heb de indruk dat de Spaanse autoriteiten met uh, desinformatie uh, zijn bestookt. En op basis van allerlei fantasieverhalen uh, genoodzaakt zijn geweest om een onderzoek in te stellen. En dat heel snel zal blijken dat al die beschuldigingen op niks zijn gebaseerd.
1: Ik las al overigens wel in NRC dat uh, meneer Perez, de bestuurder, uh, de oprichter waar het allemaal om, om draait, uh, dat hij uh, wakker van beschuldigde voor een stichting te werken. Die dan weer geleerd was aan een van de oligarchen, Michael Friedman. Eh, die dan weer bevriend was met eh, een van de kopers die eh, nou ja, een van de kandidaten die dus voor een prikkie eh, dat mooie bedrijf van hem zou willen overnemen. Ja, nou dat
2: ook dat is een uh, ja, beetje een dropping verhaal. Uh, hij heeft inderdaad voor een stichting gewerkt... Op, op verzoek van een advocaat, van een notaris... om uh, als onderdeel van een onafhankelijk bestuur... op een aantal assets te letten van een groot bedrijf. Hij kent, Wackie kent meneer Friedman niet, heeft hij ook zelf verklaard. Hij heeft nooit hem ontmoet. Uh, dus er worden allerlei suggesties gewekt... omdat het verhaal, dat, uh, verhaal daarmee extra smeuig wordt... Voor de, voor de media en voor de rechter wellicht. Maar ook de ondernemerskamer heeft eraan gekeken... en daar geen enkele aanleiding in gezien... om aan
1: de objectiviteit van Wackie te twijfelen. Maar toch beschuldigd worden in een smeergeldaffaire. Dat is ook niet niks, denk ik. Nee,
2: het is heel heftig. Wat, als, wat je als bestuurder dan voor je kiezen krijgt. En daar komen we misschien met, uh, zo meteen nog even op terug. Ja. Ik denk ook dat er wel aanleiding bestaat om eens te gaan kijken of die elkaar OK bestuurders niet beter beschermd kunnen worden.
1: We komen we straks zeker nog even op. Maar om dit even af te ronden, uh, Peter Wakkie heeft nu. Hij had destijds twintig dagen de tijd om zijn onschuld aan te tonen via allerlei documenten. Uh, ja, dat, dat gaat hem dus wat u betreft ook uh, probleemloos lukken.
2: Ja, Waki heeft uh, vorige week voor de rechter ook verklaard... dat hij alle stukken waar de Spaanse autoriteiten om gevraagd hebben... heeft gestuurd of zal sturen binnen de termijn die daarvoor gesteld is. En ik neem aan dat op basis van die stukken de Spaanse autoriteiten... hun knopen zullen tellen en ermee op zullen houden.
1: Ja, we kunnen uh, toch wel intussen stellen... dat de partijen elkaar uh, de tent uitvechten de afgelopen jaren. Ja. Um, zijn uw cliënten wel blij met die procedure... die tot nu toe gevolgd is via de ondernemerskamer?
2: De, ja, onze, het zijn cliënten die allemaal uit het buitenland komen. Dus die, die hebben echt moeite om het Nederlandse systeem te doorgronden. Maar ze zijn nou juist naar de ondernemingskamer gestapt... omdat zij als meer, minderheidsaandeelhouders in de knel zaten en via de ondernemingskamer, via ons enquête bescherming konden vinden bij de rechten. En dat is uiteindelijk wel gelukt. Het heeft een hele tijd geduurd. We zijn al bijna twee jaar bezig. Maar uiteindelijk is meneer Perez ook geschorst als bestuurder... door de ondernemingskamer. De aandelen zijn... Dus de
1: Russen zijn blijer dan de Spanjaarden kunnen je... stellen? De Russen zijn stellen. content met de uitkomst van deze procedure tot nu toe. Ja. Ja. Meneer Stijns-Bisschop, u zit ook natuurlijk met heel veel belangstelling... deze zaak te volgen, denk ik. Al is het maar omdat er nog nooit een bestuurder gearresteerd is, denk ik.
0: Nee, de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een bestuurder is een unicum. Um, kijk, Waki is terechtgekomen in een typische situatie... waar uh, dit soort problemen spelen en veel voorkomen. Uh, hier was sprake van een aandeelhoudersgeschil... waardoor op aandeelhoudersniveau geen uh, beslissing kon worden genomen. En dezelfde impasse speelde op het niveau van het bestuur. En de ondernemingskamer heeft op beide, in beide organen ingegrepen. En dat betekent dat we nu... Een onafhankelijke bestuurder, eh, Waki, is benoemd die als bestuurder moet handelen... en dat er een beheerder van de aandelen is benoemd die het recht wat de aandeelhouders hebben zelf uitoefent. En dat betekent dus dat in het licht van de continuïteit van de onderneming... door buitenstaanders de beslissingen worden genomen. En die beslissing is de verkoop van de onderneming.
1: Um, en als we deze hele zaak Z-Plus nu eventjes uh, terzijde schuiven en eventjes uh, ons focussen op, de, op dat bijzondere karakter van die procedure bij de ondernemingskamer. Ja. Waarom is die zo uniek voor het Nederlands rechtsbestelsel stelsel, uh, en misschien wel ook internationaal gezien?
0: Nou, Laten we eerst over Nederland praten. Uh, het is een gespecialiseerde rechter, de ondernemingskamer bij het Hof in Amsterdam, die zich toelegt op ondernemingsgeschillen. Um, dat is in die zin uniek dat de samenstelling van uh, de Kamer een bijzondere is. Er zijn rechters en er zijn deskundigen. Um, een ander aspect is dat een verzoek aan de ondernemingskamer om in te grijpen in het leven van een vennootschap een bijzondere eigenschap is toegekend. En dat is de eigenschap dat onmiddellijke voorzieningen, ter oplossing van een onmiddellijk spelend probleem, gevraagd kunnen worden en in de regel ook worden toegewezen. Dus in de eerste plaats is er een vermoeden dat het niet goed gaat met de onderneming. Daar moet onderzoek naar worden gedaan en dat wordt dan verzocht door een belanghebbende of door een partij. Maar tegelijkertijd moet dat probleem wat gesignaleerd is niet escaleren. En om dat te voorkomen kunnen onmiddellijke voorzieningen worden gevraagd. Zoals het benoemen van een bestuurder. Ja, het benoemen van een bestuurder, ja. het vervangen van aandeelhouders, zodat een onafhankelijke de aandeelhoudersrechten kan uitoefenen. En eigenlijk is er geen grens aan de mogelijkheden van de rechter... om onmiddellijke voorzieningen te bevelen. Dus dus die, heel toeges... bevoegdheden,
1: die bevoegdheden gaan ontzettend ver. Ja. Voor, die zijn dus geen, geen leidelijke rechten, maar een enorm actieve rechten, meneer Lemstra. Ja, die gaan zo ver dat de Hoge Raad een paar jaar geleden heeft
2: uitgemaakt... dat een bestuurder zelfs bevoegdheden kan krijgen... die in strijd met de wet zijn tijdelijk. Dus je kunt in strijd met de wet bepaalde maatregelen treffen... of je kunt zelfs aan de statuten voorbij gaan. Als dat gelet op de noodsituatie she uh nog de enige mogelijkheid is om een oplossing te bereiken.
1: Dus als jij uh, tempo wil hebben, en dat wil je natuurlijk vaak in dit soort situaties... Uh, en ook nog eens specialistische kennis... dan is de ondernemerskamer dus eigenlijk een uitgele uitgelezen plek... om je geschil aan voor te leggen. Ja,
2: Het is, het is een unieke uh, instantie, denk ik, in Europa. Hij komt nergens anders voor. En heel veel ondernemingen zijn ook erg blij met de mogelijkheid... om naar de ondernemerskamer te stappen, ook zelf. Hè, want sinds de wetswijziging van 2013... kunnen ondernemingen ook zelf vragen om een enquête. Vroeger kon dat niet, maar nu wel.
1: Want vroeger waren het de belanghebbenden. of Waren het de, de... de aandeelhouders, ja,
2: de... He, voornamelijk de aandeelhouders die dat konden. Uh, en uh, kon de onderneming dat zelf niet. En nu kan de onderneming, als de onderneming bijvoorbeeld wordt lamgelegd... door uh, elkaar uit de tent vechtende aandeelhouders... kan zelf naar de ondernemingskamer stappen met het verzoek... om bijvoorbeeld het stemrecht van die aandeelhouders
0: te schorsen of zo.
1: En ben je daar dan ook altijd aan gehouden als je daar... of, of spreken partijen dat van tevoren af? Hoe
0: gaat dat? Nee, de uitspraak van de rechten in de, in de vorm van een beschikking... is bindend voor partijen. Dus de, dat betekent ook dat in een verhardende maatschappij eh, vaak een teleurstelling optreedt. Dus bijvoorbeeld een aandeelhouder die verzoekt dat een bestuurder wordt ontslagen... geconfronteerd kan worden met een uitspraak van de recht in de zin van een onmiddellijke voorziening... dat de aandeelhoudersrechten worden opgeschort. Het boemerang-effect is wel een effect dat soms voorkomt. Ja. En zo zie je, en dat is ook in het geval, met, uh, uh, dat is ook het geval met, in de casus met Wakki, dat aandeelhouders of andere betrokkenen bij een dergelijke procedure, vaak in hoge mate gefrustreerd raken door die onmiddellijke voorzieningen. Dan blijkt het dan uiteindelijk de een pirusoverwinning of zo. Ja, dat kan zijn. Ja. Dat kan zijn. Uh,
1: is het wel zo dat, dat de bedrijven waar het nu om gaat, die zijn uiteindelijk natuurlijk ook gewoon naar Nederland gekomen omdat het fiscaal gunstig voor hen was. Uh, komt deze voorziening van de ondernemerskamer nog een keertje bij. Uh, kun je dan ook stellen dat Nederland een juridisch paradijs is, wat dat betreft?
0: Nee, dat vind ik overdreven. Uh, ja, Nederland is een uh, aantrekkelijk vestigingsland... op grond van fiscale overwegingen. Maar het is mij niet bekend dat bedrijven naar Nederland komen... omdat daar zo'n mooie ondernemingskamer functioneert. Wel is het zo dat sterker Nederland... Sterker nog,
1: de meneer Perez vindt het helemaal niks meer intussen. Nee, die is, teleurgesteld, ja.
0: die is teleurgesteld. Maar dat is een gebruikelijke bijkomstigheid bij dit soort procedures. Het is het risico dat je loopt. Nederland heeft wel een hele goede infrastructuur... en allerlei andere voordelen die het makkelijk maken om je hier te vestigen. En dus die het makkelijk maken voor internationale bedrijven... om hier op grond van fiscale overwegingen veilig weg zich te vestigen. En
1: meneer Leemster, hoe gaat dat met de benoeming van de bestuurders vanuit de ondernemingskamer? Wanneer kom je daarvoor in aanmerking?
2: Het is zo dat, even ouderwets gezegd, de ondernemingskamer over een kaartenbak beschikt, waarin een hele lijst van personen is opgenomen die kwalificeren als bestuurder en die ook een gesprek hebben gehad dat ze beschikbaar zijn voor zo'n positie. En er wordt dan gekeken naar juridische ervaring, fiscale ervaring, ondernemingservaring. En dan kun je worden opgeroepen.
1: En dat gebeurde bijvoorbeeld om nog even een ander voorbeeld dan de casus van Wakkie aan te halen. Ook onlangs bij Ado Den Haag, natuurlijk. Met de schermutselingen met de aandeelhouder ja, vanuit China.
2: Dat klopt. Dit zijn een beetje de spraakmakende zaken hè, die de pers halen. Ik, ik wil er wel nog even de kanttekening bij plaatsen. Ook in verband met uw vraag naar het internationale vestigingsbeleid. Dat 90% van de zaken die de ondernemerskamer doet, gewoon zaken zijn die gaan over kleine familiebedrijven. Waar opvolgers elkaar in de weg zitten.
1: Is dat dan wel aan het veranderen door die internationalisering? Ook met, natuurlijk vooral in de zakenwereld? Je ziet wel bij de ondernemingskamer, als je gewoon naar de
2: jurisprudentie kijkt, de afgelopen vijf, zes jaar steeds meer exotische namen opduiken in die zaken. Dus veel partijen uit Oost-Europa die hier naartoe zijn gekomen en dus nu ook conflicten krijgen en dus bij de ondernemingskamer terechtkomen. Maar nog altijd is het gros van de zaken, laten we zeggen, het gemiddelde boerenbedrijf uit Brabant waar twee broers een conflict met elkaar hebben. En die conflicten worden over het algemeen heel goed opgelost.
1: Zometeen, wat zijn de gevolgen van de strijd om Z+ voor die oer-hollandse wijze van conflicten beslechten via de ondernemerskamer?
0: BNR Nieuwsradio, BNR Juridische Zaken.
1: Ja, je wordt geacht de zaak op te lossen... en dan word je op het vliegveld van Madrid in de boeien geslagen. Zoals bekend overkwam het Peter Wakker... die als bestuurder door de ondernemingskamer was aangewezen... om oorde op zaken te stellen in het wespennest... van het Spaans-Russische bedrijf Z+. Ik had het er voor de breek al uitgebreid over met mijn gasten... Bas Stijns Bisschop, hoogleraar ondernemingsrecht... aan de Maastricht University, en Nijerode en Julian Lemstra, advocaat van de Russische aandeelhouders van Z+. Um, in de onderbreking zei u, meneer Stijns Bisschop, dat die zaken niet voor 90% alleen maar uh, ontstaan bij conflicten in familiebedrijven, maar dat er ook nog een andere belangrijke lood aan de stam is waar veel zaken het voortkomen voor die ondernemingskamer.
0: Ja, er zijn twee categorieën zaken. De, het MKB is, is pakken weet uh, 80% van de Nederlandse economie en weer 80% daarvan is familiebedrijf. En in het familiebedrijf spelen heel vaak opvolgingsproblemen, maar ook bestuursproblemen. Wel nu, de ondernemingskamer treedt heel regelmatig op... om in die problematiek een oplossing te geven. Dus dat is een belangrijke functie van de ondernemingskamer. Een tweede categorie van uh, zaken die heel veel voor de ondernemingskamer komen... zijn zaken die uh, de continuïteit van de onderneming betreffen. De continuïteit van de onderneming wordt bedreigd doordat er financiering is... Maar die financiering wordt niet gefaciliteerd door een van de betrokken partijen, meestal een van de aandeelhouders. Wel nu, dan kan de ondernemingskamer de zogenaamde noodzaakfinanciering afdwingen. Eh, zoals we voor de pauze al zeiden, eh, wellicht ook met eh, het negeren van statutaire eisen. Zelfs ook met het negeren van wettelijke eisen. Maar kan Pats Boom zeggen, we gaan de onderneming redden door de financiering te faciliteren... ondanks dat de regels anders zouden voorschrijven.
1: We signaleerden net ook al dat het toch redelijk uniek is... Hè, wat er uh, in de ondernemingskamer gebeurt, wereldwijd gezien. Is er desalniettemin toch nog een plek uh, in de wereld... waar dit op vergelijkbare wijze gebeurt? Ja, er is
0: één plek volgens uh, mijn waarneming... en dat is de Chancery Court in uh, de Verenigde Staten... de staat Delaware, waar vergelijkbare... Uh, beslissingen worden genomen. Okay. Maar mij is niet bekend dat er andere vergelijkbare instanties zijn.
1: We hebben dus nu de arrestatie van Peter Wakkie gehad. Uh, ik kan me voorstellen dat als de spoed daarom vraagt... en er een bestuurder wordt aangesteld... Uh, er toch altijd uh, beslissingen moeten worden genomen... die voor de ene partij iets minder gunstig uitvallen dan voor de andere. Uh, ligt dan het gevaar ook van uh, claims ook op de loer? En, ja,
0: ja. ja dat, die, dat gevaar van claims is uh, aanzienlijk... En bestuurders die, of functionarissen die door de ondernemerskamer worden benoemd... dienen zich daartegen te beschermen. Maar alles tegen de achtergrond van wat de aansprakelijkheidsrisico's zijn. En er zijn er twee die ik zou willen noemen. Het eerste aansprakelijkheidsrisico is de, het verwijt van onbehoorlijk bestuur. Ja, dat kan worden gemaakt, zo'n verwijt. En partijen zullen heel graag dat verwijt willen maken. En misschien niet altijd op goede gronden. Aan een bestuurder, in het algemeen, en zeker ook aan een bestuurder benoemd door de ondernemingskamer, wordt een grote vrijheid gelaten, een marge van beslissen. Um, want hij moet namelijk, namens de onderneming, ondernemen en ondernemers per definitie risico lopen. En als een risico zich manifesteert, kunnen mensen teleurgesteld zijn, maar dat betekent niet dat de bestuurder heeft gefaald. Dus die marge van beslissingsvrijheid komt ook toe aan de bestuurder die de ondernemingskamer is.
1: En, en is er voldoende marge voor die bestuurder? Of zou die ja, bestuurder er wordt rekening er gehouden met de omstandigheden
0: worden. van het geval. En um, ik denk dat omstandigheden van het geval ook betekent dat men rekening houdt met het feit dat de bestuurder terecht is gekomen in een omgeving die veranderd is. Hij moet op hele korte termijn heel verstrekkende beslissen nemen. Het volgen van de formele voorschriften is ook een heel ding. Dus ja, als je van een bestuurder vergt dat hij onmiddellijk optreedt... dan moet je ook rekening houden met, het, met de omstandigheid... dat hij niet volledig ingewerkt is en kan zijn.
1: Meneer Leemstra, wordt die bestuurder voldoende beschermd? Ik denk het niet.
2: Ik denk dat de afgelopen tien jaar een, heleboel, of een aantal voorbeelden de revue is gepasseerd waaruit blijkt dat bestuurders zodanig onder druk worden gezet door veelal advocaten die het wapen van een aansprakelijkstelling gebruiken in hun procestactiek. Heb je het zelf ook wel eens gedaan? Ik heb het zelf nooit gedaan. Ik heb wel een keer verzocht om een ontslag van een OK-commissaris OK op een hele andere grond, maar dat had niks te maken met een aansprakelijkstelling. En dat ging in diezelfde z zaak, waar ook de besturen en de commissaris van de OK elkaar in de haren vlogen. Maar dat is een hele unieke situatie. Verder heb ik dat zelf nooit gedaan... en mijn meeste collega's ook niet. Het is wel een paar keer gebeurd en dan zie je dat in sommige zaken... bestuurders genoodzaakt zijn om een portefeuille terug te geven. Ja, en dan ga je aan de effectiviteit van het ondernemingsrecht raken. Dus ik denk dat die bestuurders meer bescherming verdienen. Ze worden wel eens vergeleken met parachutisten in een mijnenveld. Wat Stijns Bisschop net al zei, ze komen in een hele vijandige omgeving terecht. En dan moet je ze ook als wetgever beschermen tegen lukrake klims. En een mogelijkheid daartoe zou zijn om dezelfde bescherming... die de wetgever een paar jaar geleden heeft verzonnen... voor
1: onderzoekers in een enquête. Ja, dus namelijk, onderzoekers die ook benoemd worden door diezelfde ondernemerskamer? Ja,
2: diezelfde onderzoekers die door diezelfde ondernemerskamer worden benoemd... die worden door de wetgever beschermd doordat er wordt gezegd... je bent nooit aansprakelijk, tenzij je opzettelijk of roekeloos hebt gehandeld. En in dat geval kun je dan er dan doorheen breken, maar verder niet. En dat betekent een enorme rem op advocaten om zomaar met aansprakelijkstellingen te strooien. En als we diezelfde bescherming zouden uitbreiden... naar de
0: OK-bestuurders OK en commissarissen... zouden we het denk ik al heel eind zijn.
1: Is dat een idee, meneer stijns bisschop
0: um, Ik heb daar niet zo'n oor strak oordeel over. Ik vind dat door de huidige wetgeving en jurisprudentie... Uh, een behoorlijke bescherming is van bestuurders. Ik wijs weer op die marge van besluitvrijheid die bestuurders hebben... En er is mij niet veel bekend over de daadwerkelijke aansprakelijkheid van bestuurders wegens onbehoorlijk functioneren. De ondernemingskamer beschermt de bestuurders wanneer verzoeken worden gedaan om bestuurders te ontslaan of anderszins in te grijpen in hun bestuur. De jurisprudentie geeft een redelijke bescherming. Dus ik ben wel content met de huidige situatie.
1: Toch zei u voor, ja, nee, ja, ik wil even reageren.
2: Ik, ja. met mij. ik ben het geheel eens met zijn bisschop dat uh, de risico's voor een definitieve aansprakelijkstelling stelling. Uh, en een uitspraak van de rechter heel klein zijn. Ik ken geen enkele uitspraak waarbij een ok bestuurder uiteindelijk is veroordeeld tot schadevergoeding. Maar de perceptie van risico's en de werkrisico's die lopen uiteen. En als mensen als bestuurders of kandidaatbestuurders bang zijn, ook al hoeven ze misschien niet. Want bang wat krijg te zijn.
1: je dat nu misschien niet een beetje? U zei al dat er steeds meer exotische vennootschappen opduiken voor die ondernemerskamer dat als je benoemd uit die kaartenbak getrokken wordt... dat je wel even twee keer nadenkt voordat ja. je ja
2: zegt? Dat risico gaat ontstaan. Dit soort zaken trekken de aandacht. En er zijn natuurlijk altijd mannetjes en, en vrouwtjesputters... Die, die, die dan toch die, die benoeming aanvaarden. Maar er zijn misschien ook hele goede gekwalificeerde mensen... die dan een postje aan Vicky geven. En dat zou voor de effectiviteit van het enquêterrecht
1: heel erg jammer zijn. Heren, tot slot toch eventjes. Hoe gaat het verder aflopen in deze zaak
0: van Z-Plus en met Peter Wacky? Nou... Eh, Even in aanvulling op wat we net zeiden. Je moet inderdaad uh, flink zijn om een uh, dergelijke functie te aanvaarden... wanneer je door de ondernemerskamer wordt gevraagd om dat te doen. De ondernemerskamer selecteert ook op de flinkheid van potentiële uh, functionarissen. En dat beleid, dat loopt goed. En uh, we kunnen ook heel veel zeggen, en ik zal dat niet doen... over het functioneren van uh, de heer Wakki, Maar dat hij zijn mannetje wel staat, is een vaststaand feit. En eh, ik geloof ook niet dat hij behoefte heeft aan verdere bescherming. En het zal aflopen zoals het behoort af te lopen. Namelijk dat de onderneming wordt verkocht op de beste wijze. En dat daardoor het echte belang dat hier speelt, namelijk de continuïteit van die onderneming... en de belangen van alle stakeholders die daarbij zijn betrokken, wordt gediend.
1: En dan op zo'n manier dat uw Russische cliënten aan het eind van de rit ook een beetje tevreden achterblijven, denk ik, meneer Lensen. En een goede
2: opbrengst van de onderneming komt ten goede aan zowel de Spaanse als de Russische aandeelhouders.
1: Ik uh, dank jullie hartelijk voor jullie komst naar de studio. Als laatste hoorde u Jurjen Lemstra, ondernemingsrechtadvocaat, en daarvoor Bastijds Bisschop Hoogleraar ondernemingsrecht.
0: BNR Nieuwsradio. WNR Juridische Zaken.
1: Tijd voor de juridische vraag. En vanaf nu gaan we in de laatste juridische zaken van de maand... een juridische vraag op het gebied van privacy tackelen... met de autoriteit Persoonsgegevens. En vandaag doen we dat met de voorzitter, Aleid Wolfsen. Van harte welkom. Dank u. Stel, uh, ik heb een nieuwe laptop en die ga ik ophalen bij een afhaalpunt. Uh, ze vragen om mijn legitimatie. Tot dusver lijkt mij vrij logisch. Uh, geen vuiltje ja. aan, aan de lucht, toch, meneer Wolfsen? Of wel? Klopt.
3: Ja, dat, uh, als je die gaat ophalen en iemand vraagt om te, je te legitimeren... Om, de, om te kijken of u bent wie u bent, dan uh, mag men vragen om legitimatie.
1: Ja, nou, uh, en dan, is er ver, dan neem ik mijn laptop mee en dan is de zaak verder afgedaan. Of
3: wordt er vaak ook... ook nog iets anders gevraagd? Nou, wat er vaak gebeurde waar we bijna dagelijks vragen over krijgen... Dat, is dat in zo'n geval er vaak ook wordt gevraagd om een kopietje uh, van het paspoort... of van een rijbewijs waar ook je BSN-nummer op staat en een foto... Dat mag niet, want een PSN-nummer. Ja, waarom, is doen, waarom doen ze dat? Ja, vaak uit een soort automatisme of uit een gewoonte of men denkt: nou, uh, safety first en laten we maar een kopietje maken, dan kunnen we later ook kijken wie het geweest is. Uh, en dat mag niet. En maar welk gevaar uh, schuilt daar precies in? Dus als jij een kopietje achterlaat van je identiteitsbewijs. Als je een kopietje achterlaat van je identiteitsbewijs... waar ook je BSN-nummer op staat of je, en ook je foto... dan uh, heeft men ook een kopie van je BSN-nummer. En dat BSN-nummer is bedoeld voor de communicatie tussen burgers en de overheid. Dat is een uniek nummer en mag alleen door de overheid worden gevraagd en door andere instanties als er een wettelijke grondslag onder ligt. Dus bijvoorbeeld in de zorg wordt het ook wel gevraagd... of door je werkgever om je salaris te betalen, dan mag het ook. Maar in alle andere gevallen mag het bijna
1: nooit. Want als mensen kwaad willen, dan kunnen ze met dat BSN-nummer eh, flink aan de slag.
3: Ja, dat gebeurt ook dagelijks. Dan wordt er identiteitsfraude gepleegd, zoals dat heet. Dan doet iemand zich voor als jou, terwijl je dat niet bent... En dan wordt er op jouw naam worden er rekeningen afgesloten, leningen, telefoons gehuurd, noem maar op, auto's gehuurd. En dan zit jij met de kosten. En als je één keer het slachtoffer bent van identiteitsfraude, dat is heel vervelend, Dat kost je vaak ook geld. En je komt er ook heel lastig weer van af, dus het achtervolgt je een hele lange tijd. Als je één keer iemand hebt gesproken die slachtoffer is geweest van identiteitsfraude, nou dan geef je van je leven nooit meer zomaar je paspoort af.
1: Maar goed, ik wil toch mijn laptop als er om een kopietje van mijn
3: paspoort wordt gevraagd. Wat moet ik dan doen? En wat dan verstandig is, is dat men mag wel je naam en je achternaam natuurlijk noteren. Uh, niet je BSN-nummer. Uh, en wat dan verstandig is, als men toch een kopietje wil met je naam en met je adres. Maak dan een kopietje waarbij het BSN-nummer is Afgeschermd en ook je foto. Dus dan heeft hij wel de gevraagde gegevens, naam, achternaam, adres en dat soort dingen. Maar niet je BSN-nummer en ook niet je foto. Dat is vrij simpel om te organiseren. Helder. Uh, nu zit hij voor ons uh, in onze studio in
1: Den Haag. Uh, nu weet ik Tot. dat je daar ook niet zonder jezelf te uh, legitimeren binnenkomt. Heeft u wel uw eigen regels in acht genomen?
3: Uh, volledig. Ik heb me namelijk wel gelegitimeerd, maar verder niets afgegeven. Heel goed, ik uh, dank u wel. Aleid
1: Wolsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En heeft u zelf een vraag op het gebied van privacy... Uh, als consument of als ondernemer... mail hem naar juridischezaken.bnr.nl uh, Elke laatste week dus, van de maand... Uh, beantwoordt de Autoriteit Persoonsgegevens een vraag op dit terrein. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting.